1: Minute Papillon.
0: Salut, c'est laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast original de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle de photos, de nourriture avec Franck Hamel, photographe culinaire. J'ai retrouvé ce matin Franck Hamel, photographe officiel du Festival international de la photographie culinaire. C'est au salon de la photo, porte de Versailles à Paris, et ça a commencé ce matin. Et sur le chemin, dans les transports, j'ai ouvert Instagram et recherché le nombre de publications avec le hashtag food. J'en ai pas cru, mes mirette... 362 millions de publications. Et pour FoodPorn, eh bien, juste 211 millions de publications. Alors, ma première question logique à Franck Hamel, comment aujourd'hui on peut se distinguer de toutes ces photos de nourriture qui sont omniprésentes sur les réseaux sociaux
1: il y a effectivement énormément de, de posts autour de, du food, avec le tag food. Après, en tant que photographe professionnel, il faut avoir une identité forte qui permet de nous différencier des autres posts. Il faut vraiment mettre un contenu de qualité. Je vois, moi, sur mon Instagram, les posts qui ont le plus de succès sont souvent mes recherches personnelles, où vraiment, euh, on retrouve ma patte, plus que des travaux de commande.
0: Est-ce que vous pouvez définir votre patte
1: Alors moi, j'ai vraiment une spécificité, c'est que je viens de l'univers du reportage. Je travaille en studio comme j'ai travaillé en reportage, c'est-à-dire en, en travaillant en lumière du jour et en m'adaptant à la lumière que je trouve le, le jour J.
0: En regardant vos photos, il y a pas mal de, de décors assez sombres, donc très classieux. Est-ce que c'est ça votre, votre signature entre des décors très classieux et ouais, un produit de luxe aussi
1: J'aime jouer sur le contraste et c'est vrai que les fonds sombres sont tous très vite à l'univers du luxe. J'aime travailler en clair obscur, comme la peinture classique qui s'éclairait, il y avait juste une fenêtre pour éclairer l'atelier du peintre. J'utilise exactement la même technique qui, pour moi, la, la lumière du jour enveloppe le produit. C'est vrai que c'est, ça apporte beaucoup plus de poésie, plus de douceur sur, euh, sur, sur les produits par rapport à, à la lumière flash qui fonctionne, qui, euh, qui permet d'avoir une image techniquement parfaite, mais où je trouve que... Il, il manque ce petit quelque chose qui n'est pas forcément perceptible.
0: Vous faites une analogie avec la peinture, en fait, vos oui. photos
1: Oui, complètement. Je... Quand on voit les, les natures mortes de Chardin, on est vraiment sur ce même principe de simplicité. En fait, dans, dans la nature, il y a une source de lumière, le soleil. Pourquoi se compliquer avec 50 projecteurs quand la lumière la plus belle est à notre disposition dehors on ne
0: verra pas sur vos publications des tartines avec de l'avocat dessus et du muesserie avec des raisins ou des myrtilles
1: Alors, ça dépend. <rire> si je vais en Californie, peut-être. Mais j'essaye de faire attention aussi à la provenance des produits. Et c'est vrai que le, la mode... Du, du, du vegan et de ces de produits euh, comme l'avocat que l'on voit partout sur Instagram, mais qui est vraiment une catastrophe écologique. C'est bien de vouloir sauver la planète en ne mangeant pas de viande, mais euh, c'est pour euh, détruire euh, des hectares avec euh, des avocatiers euh, qui proviennent du Pérou, euh, de l'autre bout de la planète. Je, euh, voilà.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter une de vos photos euh, Peut-être
1: que bah, Par celle, exemple, ouais. celle du, du festival. Du coup, cette année, donc, j'ai l'honneur d'être le photographe officiel du festival de la photographie culinaire. J'ai choisi l'oursin parce que je trouve que ce produit est assez audacieux du fait que c'est quand même pas évident de se dire qu'on peut manger euh, ce, ce, ce truc <rire> qui, est, qui est plein de pics. Et qui, et qui, qui peut est un être produit... un peu
0: dégueu quand même aussi à l'intérieur.
1: Ouais, ouais, ouais. quand on n'a pas l'habitude, ça peut ça peut surprendre. Après, euh, voilà il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Euh, c'est quand même une petite merveille. Et, Alors, elle est euh, comment
0: cette photo euh, Et donc, ta
1: photo, euh, c'est une photo, ce qu'on, dit, euh, qu'on appelle en, en top shot, en vue du dessus, sur un fond bleu, qui est une, euh, un fond bleu clair que, que j'ai fabriqué. Et l'oursin est photographié en plein soleil, mais avec euh, la lumière filtrée par une plaque de verre euh, texturée, ce qui donne un effet de, de piscine.
0: Et l'oursin, il n'est pas entier
1: L'oursin est ouvert, tout simplement, je je l'ai ouvert euh, pour voir le corail à l'intérieur, pour jouer sur ce contraste, le corail est orange et avec le bleu, j'ai trouvé amusant ce contraste et euh, l'oursin est quand même produit, plutôt produit, considéré comme un produit de luxe et le côté piscine que l'on pourrait retrouver dans des villas euh, ou des hôtels de luxe, euh, voilà. J'ai Et alors pour ligueux. faire ce,
0: ce type de photo, par exemple voilà l'oursin qui mmh. est ouvert, est-ce que vous avez utilisé des trucs pour avoir une meilleure teinte mmh. des pics de l'oursin Est-ce que alors, vous faites ça
1: Aujourd'hui on essaye de tricher de moins en moins sur les produits, également pour éviter le gaspillage, notamment le gaspillage alimentaire.
0: Donc vous n'avez pas utilisé de spray pour rendre plus brillant le corail ou, ou d'autres peintures non, non. pour les
1: pics non non non, 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 c'est juste... Euh, juste voilà, bien le nettoyer, le, l'ouvrir bien nettoyer, enlever le, le côté un peu cracra, comme on disait tout à l'heure, pour vraiment faire apparaître le corail. Mais, mais voilà.
0: Jamais d'artifice
1: pour vos ben, photos Toujours très limité. Ça peut, ça peut arriver qu'on... En fait, sur, sur ce type de photos de produits Bout, je travaille tout seul. Euh, après, sur des travaux de commande, on travaille souvent avec des, ce qu'on appelle des stylistes culinaires, qui sont là vraiment pour préparer les produits pour qu'ils soient photographiés. Et... Voilà, on peut tricher un petit peu de temps en temps sur la cuisson par exemple pour euh, sous-cuire les produits, un petit coup d'huile éventuellement pour faire briller euh, si ça ternit un peu trop mais voilà on essaye de pas euh, utiliser les, les techniques qui ont euh, eu cours on, à une oui. grande époque euh, On avec, a pu voir dans
0: une, euh, sur une chaîne Youtube euh, Blossom, euh, y a, voilà, ouais. euh, l'année dernière il y a eu une vidéo qui était quand même assez hallucinante mmh. de produits qui sont très transformés, par exemple on utilise de la purée colorée pour faire de la où on met de la colle dans une pizza pour faire le fromage de la... ce genre
1: de choses. Mmh. Donc
0: vous, c'est pas du tout le même univers. Si
1: c'est, tu allais des marques pour lequel on travaille.
0: <rire> oui, là, je parlais d'une Mais pizza euh... qui ressemblait Mais beaucoup euh... à.
1: Une... Mais oui, oui, oui en... non, non, on essaye de. En... On limite la triche. On dit, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais on, on la limite. Ouais.
0: Est-ce qu'après le travail de la retouche, est-ce que c'est obligatoire Est-ce que c'est optionnel Ou est-ce que quand on a une belle lumière et un beau produit, ça se suffit à soi-même
1: Alors tout, tout dépend de la photo. La tentation est toujours très forte parce que c'est facile la retouche aujourd'hui avec les, les outils qui existent. On a toujours ce choix de, de se dire « tiens, si on, si on allait plus loin », c'est d'ailleurs quelque chose qui est, qui est souvent très compliqué avec des clients pour des, des grosses campagnes 4 par 3 d'affichage où on fait appel à un retoucheur professionnel en plus du photographe et où souvent les clients, comme ils, ils savent qu'ils ont un, un retoucheur professionnel qui peut faire beaucoup, beaucoup de choses, lui demandent trop. Et souvent, on va trop, trop loin dans la retouche, donc on, on lisse trop le produit. Ouais, ouais le Claudine Chou- Schiffer, Schiffer du Schiffer jambon. Voilà. <rire> mais, du euh, mais euh, donc, donc moi, c'est vrai que je suis pas vraiment à l'aise avec cet exercice-là. Après, en règle générale, les clients s'aperçoivent qu'ils sont allés trop loin et que bah, ça ressemble plus à grand-chose, que tout est lisse, <rire> et on revient un petit peu en arrière. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est faut être vigilant. Vision.
0: Vous, vous travaillez beaucoup, vous travaillez un peu vous... avec les stylistes culinaires, comment ça se passe
1: Alors ça dépend des projets, je dirais que c'est du 50 ou 60% avec des stylistes culinaires. Dès qu'il y a, dès qu'il y a de la recette, je travaille avec un styliste culinaire, parce qu'on ne peut pas être à la fois derrière l'appareil photo et derrière les casseroles.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner un conseil pour tous les instagrammeurs et amoureux fous de la cuisine et de la nourriture pour mettre en valeur ces plats qu'on ira photographier au resto
1: Bah, Déjà, moi, je dirais de ne pas aller photographier les plats au restaurant. (rire) Parce que parfois, je vois au restaurant des gens qui sortent avec du matériel sophistiqué, avec une lumière horrible. Et je me dis, mais c'est, c'est vraiment se donner du mal pour rien, parce que la photo va, à mon avis, être compliquée. Et on, on n'est pas dans un studio, on est, on est au restaurant, on est là pour manger un plat chaud.
0: Donc votre conseil pour tous les Instagrammeurs qui prennent des photos au resto, n'en prenez pas
1: ben, Après, tout dépend du resto. Il y, a, il y a des restaurants qui adorent les Instagrammeurs, parce que ça, ça, ça fait aussi de la publicité. Tout dépend du, du restaurant, en fait.
0: Merci encore à Franck Hamel, photographe officiel de la 10e édition du Festival international de la photographie culinaire. C'est au Salon de la photo à Paris, Porte de Versailles, et c'est ouvert jusqu'à lundi. Quant à Minute Papillon, pour s'abonner à ce podcast d'info de 20 minutes, c'est sur toutes les plateformes de podcasts en ligne. Vous pouvez nous évaluer en nous envoyant des petites étoiles et des
2: commentaires. Salut